0: Bugünkü konu araştırma konusunda genelde sonsuz söyleyen otorite. Konda araştırma şirketi genel müdürü sevgili Bekir Ağardır. Bugün Bekir Ağardır ile iş çalışma hayatında nelere dönüştüğümüzü, neyin değiştiğini, insanların bu konudaki reaksiyonlarını ve olası sonuçlarını konuşmaya gayret edeceğiz. Bekir Ağardır, çok ilgili zamanlarda yaşıyoruz. Sürekli olarak her şeyin değiştiğinden, dönüştüğünden bahsediyoruz ve hız çok önemli bir parametre. Yani bugüne kadar insanlık hiç hayatta erişmediği kadar yüksek bir hıza erişmiş durumda. Biz bu hıza ne kadar dayanacağız? Bütün bu hız altında... Çalışma hayatı nasıl etkilenecek? Üstelik bir de başımıza pandemi çıktı. Pandemiyle beraber de düşündüklerimizden çok farklı bir gelişme oldu. Genelde başka türlü konuşanlar bunu işte home office uzaktan çalışma falan diyorlar ama ben buna en başından beri mekan bağımsız ve zaman bağımsız çalışma diyorum. Aynen. Bu hız ve mekan bağımsızlık zaman bağımsızlık çalışma hayatında ne getirir ne götürür bundan sonrasında ne olur?
1: Şimdi bir birkaç tane önemli temel değişiklik olacak. Her şeyden önce bir kere değişikliğin ben her ne kadar herkes fiziki tarafına odaklanmış durumda olsa da ben zihni plandaki yani zihin haritalarımızdaki değişikliğin daha önemli olduğunu sanıyorum. Şimdi ve bunun da doğal olarak da işe doğrudan yansımaları var. Şimdi zaman ve mekandan bağımsızlık ve hız Baktığınız zaman birinci etkisi nerede görülüyor? Birinci etkisi bir kere bizim hiyerarşi diye bildiğimiz, yani o organizasyon şemaları, o karar süreçleri, karar süreçlerinin hangi kavşanda, hangi yetkililere sahip kimler karar verecek gibi o süreçlere dair bütün o tanımlamalarımız bu hızın karşısında bir kere yok oluyor. Yani hiyerarşi çatırdıyor. Neden çatırdıyor? Çünkü eğer zaman ve mekandan bağımsızsan ve de hızlı bir hayata ayak uydurmak zorundaysan bu şu demek yani daha somut bir örnekten gidersek gece 11'de Whatsapp'tan belki de hayatının bir bankacı için hayatının kredi bağlantısı ya da bir ihracatçı için Arjantin'den gece 11.30'da Whatsapp'tan hayatının ihracat anlaşmasını ya da Çin'den hayatının tedarik anlaşmasını yaptığını imkanım var demek. Yani zaman ve mekanın kısıtlarının olmadığı ve de son derece de hızlı hareket etmen gereken bir ortamda bu ne demek? O zaman gece 11'de ya bizim o eskiden bildiğimiz organizasyon şemasının içinde hangi kademelerin, hangi süreçlerin, ne, hangi kavşaklarında kim karar verecek meselesinin alt üst olması demek. Gece 11'de ne yönetim kurulu başkanını yataktan kaldırıp soru sorabilirsin, ne de senin yetkindeydi ya 5 milyon liran üstündekini soracaktın, sormayacaktın. Böyle bir mekanizma yok ki bu hızın içinde. Dolayısıyla birinci mesele bildiğimiz hiyerarşik düzenin zorlanması ve çatırdaması demek. Ve karar süreçlerindeki o aşamaların, kavşakların da tanımlanmalarının başka türden olması demek. Birincisi o. İkinci değişiklik nerede olacak? Bizim insan zihnimiz belirlilik arıyor. Yani bütün o organizasyonlar, o karar süreçlerinin tanımları, plan, bütçe vesaire, bütün o hikaye bir belirlilik arayışı üzerinden insan zihnini yani şunu yaparsam şu olacak ya da böyle olursa şunlar etkilenecek ya da ben efendim fiyatı %3 indirirsem satış hedeflerimde %5 pazar payında artış sağlayacağım vesaire. Halbuki zaman ve mekandan bağımsız ve hızlı bir hayatın içindeysen o süreçler ve o süreçlerin içindeki nedensellikler doğrusallık içinde çalışmıyor. Yani sıçramalar ve hiç hesapta olmayan bir başka unsur, aktör, etki bir anda bütün o süreci etkileyebilir. Dolayısıyla o bizim belirlilik arayan zihnimize göre kurguladığımız iş yapış biçimleri şimdi bir riskle karşı karşıya bu hız ve zaman mekandan bağımsızlıktan dolayı. Dolayısıyla da bir üçüncü etkisi olacak mekandan bağımsızlığın özellikle biz çalışma kültürü, marka, bir kimlik, değerler, bir sürü bir soyut bir şey yüklüyoruz. Kültürel bir tanım ya da bir kültürel tavır, bir marka için, ülke için vesaire. E Şimdi mekandan bağımsız olduğumuz zaman farklı mekanlardaki insanların yani aynı anda Güney Afrika'daki bir yazılımcı, New York'taki bir reklam tasarımcısıyla İstanbul'daki müşteri arasındaki diyaloğu düşün. Aynı kültürlerden beslenmiyorlar. Aynı müzikten, yeme içme kültüründen de beslenmiyorlar. Dolayısıyla bu zaman ve mekandan bağımsız olmak ve hızlı bir hayat o bizim bildiğimiz standart modelleri. Dünyanın neresine gidersen git hani öyle bir anlatı var ya efendim çöle de gidiyorsun işte hamburger şirketini gördün mü aynı renk, aynı logo, aynı kültür var, aynı sunum, aynı hizmet var. Halbuki bu hız ve zaman mekandan bağımsız düşünmek veya davranmak demek bir kere o bizim standart tanımlara dayalı ya da standart modellere, ürünlere, hizmetlere dayalı sanayi toplumunun ölçek ekonomisi ve standart üretime, sunuma dayalı olan mantığını alt üst ediyor bir kere. Çünkü bu bütün standart kuralların yıkıldığı, herkesin kendi gibi olabildiği, kendi gibi davrandığı, kendi gibi konuştuğu bir başka ortam yaratıyor. Bir başka etkisi de burada olacak. Daha elbette dışarı başka etki de var ama özü itibaren asıl zihni dünyada Bizim iş yapış biçimimizi ve düşünüş biçimimizi çok ciddi biçimde bir kere sarsıyor. Ve bir dördüncü önemli mesele var. Ona da sen sık sık altını çizersin. Hız dedi yani şimdiye kadar biz sağlam şirket, güvenilir marka, efendim işte şöyle dayanıklı bir şey... Yani bir bankacı ya da bir bayi ilişkisi kurmaya çalıştığım bir ana marka hep o ilişkide güçlü olan, güçsüz olanı yanına alırken neye bakıyordu? Bilançosunun verimliliğine, öz sermaye oranı yeterli mi? Efendim karlılığı şeyinin borcunun ne kadarını karşılıyor falan. Yani bilanço sağlamlığı, finansal sağlamlık, dayanıklılık da esas olan. Halbuki eğer bu kadar hani bu konuştuğumuz gibi bir hayat varsa önümüzde artık dayanıklı olup olmamanız servetinizin ne kadar olduğu, bilançonuzun asetlerinin ne kadar güçlü olduğu ile ilgili değil ki. Dayanıklı olup olmamanız bu hıza dayanıp dayanamadığınız, bu sarsıntıya, değişim hızına dayanıp dayanamadığınız, bu çoklu, farklı hayata ve hızlı karar süreçlerine dayanıp dayanamadığınız gibi başka bir dayanıklılık ölçüsüne ihtiyacımız var şimdi. Sağlamlık, dayanıklılık artık servetinizden ölçülebilir bir şey değil sonuç olarak.
0: Yüzdeyim sen fikirim de Üstelik ben buna tam da 20. yüzyıl bitti diyorum çünkü 20. yüzyıl ölçek ekonomisi yaratmak için sürekli olarak daha kitlesel, daha fazla, daha çok en çok en en en fazla üstüne giderken 21. yüzyıl daha birey, daha kişi ya da benzer özellikleri gösteren küçük kulüpleri, küçük gruplar için çalışabiliyor ki bu da gayet mümkün.
1: Evet. Yani iş yapış biçimimiz organizasyon şemasından başlayarak. Yani biz hep hani o Fordizm'de denen yani her bir olası iş adımını en küçük parçaya böl standart hale getir tanımla yetkileri sorumlulukları orada oturacak insanın e, mümkünse saç rengini göz rengini bile tanımla ve o kutucuklara da insanları veya işleri eylemleri yerleştir. E evet,
0: şimdi, iş iş tanımı denen şey zaten acaba artık ne kadar iş tanımı olmak zorunda yoksa iş tanımının kenarları ne kadar açık olmak zorunda değil mi? Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Tümüyle bambaşka bir şey konuşuyoruz. Dolayısıyla hani matriks organizasyon demek ya da efendim işte ekip çalışması demek gibi şeylerin aslında vücut bulduğu yerde tam bu değişim çabalarından bir tanesiden besleniyor bence.
0: Bir de bütün ki bunların arasında sağlam bir belirsizlik var. Sen belirsizliği Aynen. çok da net tanımladığın çok güzel örneklerin Doğru. var. E, bu belirsizlik içinde karar nasıl verilecek? Az önce dedin ki her şeyi biz belirli olmasına alışmışız ve bundan sonra nasıl gidecek? Hatta şirketlerde bütçeler yapıyoruz. Bir yıllık, beş yıllık KPI adı altında insanlara performans değerlendirme kriterleri, hedefler koyuyoruz ve burada her şeye sabit kalacağı ve bizim aslan gideceğimiz zannediliyor. Örnek pandemide şu anda üç ay sonrasını görmüyoruz. Yarın başka bir sorun da altı ay sonrasını görmeyeceğiz ya da bu hızda artık bir yılların, beş yılların akıl ötesi uzunlukta zamanlar olduğu ve bundan sonra bütçe yerine başka şeyler yapmak gerektiği çıkıyor ortaya. Yani belirsizlikle ne yapılır?
1: Şimdi önce bir kere neden belirsiz? Yani belirsizliği spektaküler bir laf olsun diye söylemiyoruz. Bu belirsizliği yaratan şeyin İki temel unsuru var ya da belirsizlik ve karmaşıklığı besleyen bir tanesi biraz önce konuştuğumuz yani hız ve zaman ve mekandan bağımsızlık. İkinci bir şey daha var bu teknolojik sıçrama sayesinde yine senin de sıkça sözünü ettiğin kamera ve mikrofon markaların şirketlerin ya da genel müdürün elinde değil artık. Bütün çalışanların, bayilerin, tedarikçilerin ve de müşterilerin ve karşınızdaki bütün bir toplumun elinde kamera ve mikrofon var. Ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Yani biz seninle tenis oynuyorduk her sabah 7'de ve her gün birbirimizin zaaflarını öğreniyoruz ve o zaaflara göre maharetimiz artıyor. Ve hani sanayi toplumunun rekabetten beklenen yararı, kalite anlayışı, rekabetten beklenen o kalite, hizmetteki üründeki kalite arayışı da tam buna dayanıyor aslında bu felsefe. Dayanıyor. Ama bugün karşı karşı olduğumuz hayat şöyle bir şey. Herkesin elinde kamera ve mikrofon olması demek, herkesin oyuna dahil olabilmesi demek. Güçlü veya güçsüz, örgütlü veya örgütsüz ama bir biçimde oyuna dahil olabiliyor. Çünkü elinde kamera ve mikrofonu kullanarak sizin süreçlerinize, sizin öngördüğünüzden farklı biçimde müdahale edebiliyor. Birincisi o. şimdi ben bu sabah yine tenis oynamaya gittim. Seninle oynayacağım diye gittim. Ama baktım ki ağın öbür tarafında yoğun bir sis var ve o sisin içinde sen tek başına mısın yanında bir de işte atıyorum Erden de var mı, Mutlu da var mı, Ali de var mı onu da görmüyorum. Ve sisin içinden bana doğru dört tane beş tane top geliyor bir tane top değil. Dolayısıyla benim eskiden sadece kolumla, kaslarımla, bacak kasımlan oynadığım tenisi şimdi kulaklarımla oynamam lazım ki topun sesinden hızını anlayabileyim ki hangi hızla gelene doğru vuruş yapabilirim. Ya da burnumla oynamalıyım ki topun kokusundan bu Levent'in topumu Erden'in topumuyu ayırt edebileyim. Dolayısıyla bu başka bir ilişki, kavrama, öğrenme, izleme e, mantığı geliştirmemizi gerektiriyor. Ve bu ne üretiyor? Herkesin elinde kamera ve mikrofonu olduğuna göre ve bir biçimde hayata müdahale yani hızın içinden de hele düşünürsen ve zaman mekandan bağımsızlıkla da düşünürsen Karşın eskiden olduğu gibi artık bir olay olduktan sonra ya da sizin bugün yeni bir ürünü ya da hizmeti lansmanını yaptıktan sonra iletişim politikalarınız çerçevesinde reklamlarınızdan ilanlarınızdan ben öğrenip ha ürün hakkında bir kanaat edinmiyorum ki Anında öğreniyorum ve anında bir tepki veriyorum ve belki de siz 5 dakika sonra benim tepkime bakarak o ürün veya hizmetteki bir şeyleri değiştiriyorsunuz Yani olan olduktan sonra siz yaptıktan sonra ne yaptığınıza dair bir kanaat oluş. Siz olanı oldurmaya uğraşırken veya yapmaya çalıştığınız şeyi yapmaya çalışırken ben sürece dahil olabiliyorum. Ya da bütün müşteriler, ya da bütün çalışanlar, bütün tedarikçiler, bayiler. Bu o zaman şu demek, karşımızdaki hayat öyle A şunu yaptı, B'nin te- tepkisi şu olacak. Ana marka bunu yaptı, bayilerin de tepkisi ya da ona ayak uydurması şu olacak. Genel müdür şu talimatı veya politika ilan etti, çalışanlar ve üniteler şöyle davranacak gibi bir doğrusallık çalışmıyor artık demek. Karşımızda çok boyutlu, çok aktörlü bir hayat var. O zaman... Hem çok boyutlu, çok aktörlü bir hayat varsa hem de eğer bu kadar hızlı bir zaman ve mekandan bağımsız bir hayat varsa karşımızda bu hayatın zaten temel karakteristiği, belirsizlik ve karmaşıklık esaslı olmasıdır. Yani sizin ne yaptığınızdan bağımsız olarak bir sürü şey sizin yapmakta olduklarınıza müdahale eder hale gelmiş durumda. O zaman da o bizim insan zihninin plan bütçelerle bütün bu tanımlı süreçlerle iş yönetme kültürü bunun karşısında tabii sarsılıyor. Çünkü plan bütçelere göre yönetmek dediğimiz şey nedir? sonuç olarak sene başında ya da hatta sene başında dediği bitmekte olan senenin 8. 9. ayında başlıyorsunuz yönetim ekiplerine varsayımları belirleyin. Nedir o varsayımlar? Efendim Merkez Bankası'nın kur tahmini, hükümetin işte ekonomik büyüme tahmini, dünyanın gidişatına bakıyorsunuz ya da bir iki ordu şirketinin karnesine bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki Türkiye %3 büyüyecek. Ben de mark olarak %7 büyümeye hedefliyorum. Döviz kuruşu olacak ve ben de şöyle öngörüyorum. Şimdi, ama daha bir Ocak geldiğinde Başladığınız gün hayata muhtemelen zaten bütün o varsayımlar çöküyor. Hatta bütçe uygulamaya başlamadan aralıkta çöküyor sistem. O zaman çünkü herhangi bir tweet yani Trump bir tweet atıyor. Ülke ekonomisi alt üst oluyor. Ya da Amerika ile Çin'in çelik savaşlarında aldığı bir karar bambaşka bir şey oluyor. Ya da Avrupa Birliği'nin yarın alacağı herhangi bir karbon meselesiyle ilgili bir karar sizin bütün ihracatınızı ve ekonominizi alt üst edecek. Ya da hükümetin Suriye'ye dair yaptığı bir eylem sizin hiç hesabınızda olmayan başka bir şey ya da İsrail'in Gazze'yi bombalaması Siyonist marka diye kodlanan bir takım markaların piyasa payını ya da satışını etkiliyor. Şimdi böyle bir çoklu hayat içinde artık plan bütçelerle yönetemeyeceksiniz demek. Yani o zaman bu belirsizlik ve karmaşıklık esaslı hayatın kaçınılmaz bir durum olduğunu kabullenmemiz ve bu veri hale göre yeni yönetim modelleri, yeni karar modelleri, yeni iş yapış modelleri geliştirmemiz lazım. Yani bu çok Kökten bir değişim aslında. Dolayısıyla hani uzun bir paragraf olur Leventciğim ama bence şöyle bir problem var. Şirketler, markalar, yönetim ekipleri hala meselenin şu olduğunun farkında değiller. Sanılıyor ki bazı yeni meseleler, yeni politikalar, yeni böyle moda gibi olan bir takım kavramlar ve hatta dijitalleşme alet çantasına yeni bir tornavid alıyorsun. Abi o tornavide neler yapıyor falan diyorsun. Ya da işte yeni bir matkap aldın sanıyorsun. Halbuki bütün alet çantasını atmak ve yepyeni bir alet çantası edinmek gerekiyor.
0: Galiba en büyük riski bundan sonra burada. Yani elindeki her şey dursun birkaç küçük ekleme çıkartmayla yani bugüne kadar olduğu alışkanlıklardaki gibi bir iki küçük değişiklik eklemeyle hayat devam edecek zannediliyor ki pek öyle değil mi?
1: Değil. değil. Bence de değil.
0: Senin değil. anlattığın değil. şeylerde bir kere önemli bir şey var. Bu Bütün bu hızın içinde her tarafta sürtünme var. Sürtünme ortadan kalkması lazım. Sağlam bir akışkanlık gelmesi lazım. Bir de benim inandığım bu dijital dijital diye herkes Kölünfer'i tarif ettiği gibi tarif ediyor ama buradaki önemli olan etkileşim. Bu etkileşimdeki şey harfi hayatı. Evet ee, bence da. Şimdi bu şey harfinin hayatı olması şu. Mesela biz iletişim diyoruz ama genelde tek yönlü iletişim yani iletim yapılıyor. Halbuki iletişimin önemli bir parçası duymak. Yani biz evet. daha sonra akışkanlığı sağlayıp ne olduğunu söylemekten çok duymak gibi bir ihtiyacımız var.
1: E kesinlikle artık iletişim denen şey konuşmak değil, dinlemektir diyorum ben. Çünkü yani deminden beri konuştuğumuz gibi eğer böyle çok boyutlu, çok aktörlü bir dünya konuşuyorsak bir yandan. Bir yandan da hani doğrudan bir şirketin, markanın bir payı olmayan ama yaşananların sonucundan çok ciddi biçimde etkilendikleri kültürel farklılaşmalar, kültürel kimliklerin öne çıkması vesaire gibi de yaşamın içinde başka dinamikler var. Şimdi burlardan baktığınız zaman her şeyden önce bu hayat sadece ticari ya da iş modelleri açısından her aktörün dahil olduğu bir şey anlamına gelmiyor ki. Bütün toplumsal ve siyasal konularda da her aktörün kendi gibi yaşama müdahale edebilmesi anlamına geliyor. O zaman da eskiden biz diyelim sadece hani pazarlama da falan da sadece Müslümanların Musevilerin haram gıda, helal gıda meseleleri gibi kültürel bir takım tercihlerin tüketme ya da markalarla ilişkilere etkisini biliyorduk. Ama şimdi görüyoruz ve yaşıyoruz ki işte siyasal bir takım tercihler de aynı zamanda tüketim tercihleriyle artık bir etkileşim içinde. Dolayısıyla hep çokluk dediğimiz şey hayatın her alanında ve her katmanında var. Bu karşılıklılık esaslı bir yeni hayat demek. Karşılıklılık dediğimiz şey o zaman nedir? Siz bir şey hamle yapıyorsunuz karşı tarafın bir hamlesine de anında cevap üretmeniz lazım. Öbür taraf da zaten anında dördüncü hamleyi yapıyor. Şimdi o zaman bu kadar hızlı ve karmaşık ve çok aktörlü bir hayat için Sadece kendinizi anlatmak yetmiyor. Bütün o hikayeyi yani etrafınızda bütün o bir türlü tanımlayamadığınız o yoğun bir sis bulutu içinde sandığınız ama tüketiciyi ama et- sizin sektörünüzü ya da işinizi etkileyecek doğrudan etkileyecek unsurları dinamikleri hatta hava durumunu bile her an hayata dahil edeceğiniz bir süreç bu. Bu, bu da ancak dinleyerek olur. Yani dinlemeden ve sadece kendi içinizden gelenleri ve kendinizi anlatma esaslı bir iletişimle bunu yürütemezsiniz. Yani elinizde megafon sürekli konuşuyordunuz. Peki insanlar da sadece kulaklarıyla sizi dinlemek durumundaydı. Ama şimdi karşınızdaki bütün milyonların milyarlarca insanın da sesi var, dili var, kimliği var, talebi var, ihtiyacı var ve bunlarla hayata dahil olabilme imkanları var. Ellerindeki mobil cihazlarla internet sayesinde vesaire. O zaman yapabileceğiniz şey susmak ve birazcık Dinlemektir yani kulağınızı yere dayayıp bir bakmaktır ne oluyor diye, etrafta ne oluyor diye gözünüzü açmaktır, kulağınızı açmaktır vesaire. O yüzden ben artık iletişimci arkadaşlara nacizane önerim bir süre susmaları ve dinlemeleridir. Çalışanlardan başlayarak tedarikçilerinizden, bayilerinizden yani ence ekosistemi doğru dinlemek. Sonra dönüp toplumu dinlemek, sonra da yer ve bütün insanlığı dinlemek. Çünkü bu hikaye çok büyük bir dalga ve hala tam o dalganın ne kadar derin ve büyük bir şey olduğunu... ...yani tarım toplumundan, sanayi toplumundan, sanayi toplumundan, bilgi toplumuna gibi... ...insanlığın 12 bin yıllık hayatındaki işte 4. evreye geçecek kadar radikal ve büyük bir değişimden konuşuyoruz aslında... Onun içinde hani mış gibi yapmak ya da işte efendim halk ilişkilerinin adını kurumsal iletişim müdürü yapınca bu işi hallettik sanmak gibi bir yanılgı çok büyük zaaf üretir bence.
0: Madem bu zaaflara girdin hemen bir de klişelere girerim istiyorsan. Çünkü pek çok yerde dünyada geçerli her 3-4 yılda bir servise sunulan klişeler vardır. Onların hayatı 3-4 sene 5 sene sürer ondan sonra yok olurlar. İşte bu hayatta her zaman görüldü. Her biri beşer sene yaşadı. Sinerjiler, inovasyonlar işte falan filan. Şimdi de e, purpose var, zevk, kuşağı var. Çok evet, onlar, onlara gelmek istiyorum. Şimdi bir tane purpose çıktı. Yani 50 yıllık şirket, 30 yıllık şirket. Pardon ya, benim amacım olması lazım. Para için çalışmıyorum, vallahi insanlık için çalışıyorum gibi. Gene bir modanın içine girdi. Ne kadar gidecek? Bir agile var. Normal olarak çevik lafını dahi normalde cümle içinde bu kadar az kullanırken... ...şirketin içinde agile'ı gene herkes fili tanımladığı gibi tanımlıyor. Ne olduğu da çok belli değil. Halbuki aslının hıza nasıl dayanılacak ve hız için akışkanlık nasıl sağlanacak... Olması gereken şeyi bir kavramın içine sıkıyorlar ama benim en bozulduğum bir de X, Y, Z kuşakları. Şimdi bir taraftan herhangi bir insanı 150-200 parametreyle tanıyabilirken birdenbire 5-10 yıllık dönemlerde doğmuş olanların aynı reaksiyonlarını vereceği gibi bir acayip varsayımdan ve bu kadar statik bir varsayımdan hareket ediyoruz. Ne diyorsun buna? Ya yani
1: bir kere birkaç tane şey ıskalıyor o arkadaşlar diye düşünüyorum. Bir demin söylediğim gibi yani alet çantasına yeni bir tornavida edinince meseleyi çözeceğinizi sanma hatası bunlar. Elbette bu sözümü ettiğimiz başlıkların ya da moda bir takım kavramların bir karşılığı var. Elbette var. Bütün bu yeniyi arama çabalarının ürettiği şeyler onlar. Ama bizim, senin benim sürekli uyarmaya çalıştığımız yönetim ekiplerinin konu bunun daha bütünsel düşünülmesi gerektiği. Yani sadece bu işin bir kaş modası ya da göz rengi modası saç rengi modası, saç şekli modası gibi ele alınmaması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü karşımızdaki değişim gerçekten çok köklü bir çağ değişimi. Ve bunun sadece pratik hayattaki iş modeliydi şirket yapısıydı değil. insanlığın zihni dünyasındaki ürettiği değişim önemli ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü o, o nedenle bu tür kavramlar evet kendi başına, kendi küçük dünyası kendi tanımladığı cümle içinde belki bir anlamda bir şey ifade ediyor gibi görünüyor ama bir bütünsellik içinde ve bunun büyük bir zihni dönüşüm gerektirdiğini kavramadan yapıldığı zaman sakil kalıyor ve çalışmıyor. Çalışmayınca da olmuyor. Yani işte performans yönetimi ya da ne bileyim bu tür modellerin hemen hepsi yurt dışından geliştirilmiş bir takım modelleri getirip buraya transfer etmek konusunda bakılıyor meseleye. Şimdi orada birkaç tane dikkatini çekmek istediğim şey var. Birincisi bu bütünsellik meselesi. Yani bu işin büyük bir dalga olduğunu ve kökten bir toptan değişim anlamına geldiğini kavramak gerekiyor. İkincisi bu tür modelleri aldığınızda evet bu modeller batının sanayi toplum olma sürecini tamamlamış. Hem ekonomik kalkınma boyutları hem de toplumsal dönüşüm, modernleşme, hani işte tolerans, hukukun üstünlüğüne inanç, eğitim seviyesi vesaire vesaire gibi birçok temel kurumsal yapılarını tamamlamış toplumların bireylerinde, şirketlerinde iş yapış modellerindeki geçerlilik dozları ile bizim gibi henüz sanayi toplum olamamış. Yani düşün ki hala aile işletmelerinin kurumsallaşma problemini konuşuyoruz. Hala aile anayasası yazılması yazılmasınların tartışan aileler ve koca koca holdingler var. Şimdi burada geliyorsunuz birdenbire bambaşka bir yönetim modelini ima eden başka bir şey ekliyorsunuz. sakin kalıyor. Yani yerelleştirmek lazım bu modelleri. Yerelleştirmenin üç ayrı bacağı var bence. Birincisi toplumsal anlamıyla yani Fransa'daki ya da Amerika'daki bir modelin Türkiye'de, Fransa'da toplumuyla, Amerikan toplumuyla, Türkiye toplumu arasındaki farklılığını dikkat alarak yerleştirmeniz lazım. Tümlen yok, edin, yok sayın demiyorum ama dikkat bir takım modifikasyonlar, düzenlemeler yapmanız lazım. İkincisi sektörel olarak bazı şeyleri kollamanız lazım. Yani o icat edilmiş politika enerji sektörü için ya da atıyorum bisküvi atıştırmalık sektörü için çok anlamlı olabilir ama bankacılık sektörü öyle olmayabilir. Çünkü Türkiye'de örneğin %30 insan hala geliri giderinden eksik yaşam. Türkiye'de %35 insan gelecek deyince hala 36 aydan ötesini düşünemezken sizin batıl anlamda örneğin işte 20 yıllık konut kredisi çıkarmış olmanız hiçbir karşılık bulmadı nitekim. Bak kimse artık adını almıyor değil mi? Yani çünkü Türkiye insanı 20 yıl sonrayı tahayyül edemiyor ki Fransa'daki gibi Amerika'daki gibi hiçbir toplumsal kuruma güvenmediği için devlet dediği yönetim dediği aygıtlara güvenmediği için mesela. Bir üçüncü mesele var her kurumun aileden de başlasa, bireyden de başlasa bir kendi hikayesi var, kendi naturası var yani ben İlhan Tekel hocanın çok güzel bir metaforu var onu sıkça anımsıyorum. Hani işte çinekop, çinekop birazcık büyüyor, sarı kanat oluyor, biraz daha büyüyor, lüfer oluyor biraz daha büyüyor, kofana oluyor. Şimdi biz istavriti alsak, hormonu bassak ve kofana büyüklüğüne getirsek kofana elde eder miyiz? Hayır. Çünkü o şişmiş suni bir istavrit olur hala. Şimdi her markanın, işin, şirketin bir kendi hikayesi var, kendi naturası var. Ve hala yönetim ekiblerine damgasını vuran aile var, bir kültür var. Şimdi bütün bunlara yerelleştirmek dediğim de o. Bütün bunlara uygun düzeltmeler yapmadan birebir bir yabancı danışmanlık şirketi size geliyor, bir model kuruyor. Alıyor 600 bin dolarınızı, 300 bin dolarınızı. Sonra da diyorsunuz ki çalışmadı. Onu da denedik. Şimdi Batiz next? Gelecek yılın modasına Purpose. Tamam abi şimdi Purpose konusunda bir danışmanlık şirketi bulalım. Böyle çalışmıyor ki yani mesele. Ve onun içinde hep her şeyi böyle yarım yamalak yapa yapa yürüyüp gidiyoruz. Şunun için bunu söylüyorum şimdi bunu dinleyen yönetici arkadaşlar kızıyor olabilir sana bana ama soruyu şuradan soralım. Türkiye'nin yani son 30 yıldır neredeyse Türkiye'nin ilk yüzündeki bütün şirketler bu moda kavramların hepsini kullandılar. Hepsine danışmanlık paraları ödediler. Hepsini de bir biçimde almaya ve uygulamaya çalıştılar değil mi? Peki şu sorunu cevap verebilir misin? 30 senede bu 100 şirket içinde kaç tanesi küresel marka olmayı başardı? Kaç tane elimizde Türkiye'nin küresel markası var? Demek ki mesele bire birebir kağıt üzerinde yazılı o modeli ben aldım demekten ibaret değil. Yani başka bir şey gerekiyor.
0: Peki Bekir sana bir soru daha söyleyeyim bütün bunların içinde. Ondan önce bir şey daha ilave edeyim. Keri sen bu bütünsellikten bahsettiğinde tabii ki acaba şirketlerde de Bütünsel olarak bakabilecek miyiz? Yoksa tamamıyla departmanlara ayrılmış herkesin küçük krallığının olduğu ve birbirlerinin arasında geçiş çok az olduğu yapılardan mı gitmeliiz ki bir düstelik herkes sonuçtan aynı oranda sorumlu değil. Yani satışın pazarlamanın sorumlu olduğu kadar finansı muhasebenin olmadığı ya da IT'nin ya da insan kaynaklarının birebir sorumlu olmadığı hatta satın almanın ki kutsal 3 yerden fiyat alan bu kadar dünyada artık yapay zekanın geliştiği her şeyin bulunabildiği bir yerde hala kutsal üç yerden fiyat alma Masum ile çalışan adamların parça parça parça çalışıp da inanılmaz bir sürtünme yaratıp akışkanlığı evet. bozduğu bir yerde tekrardan başka şeyi merkeze almak gerekir mi? Yani her tarafta veriyi merkeze al diyoruz. Sen özellikle veriye dayanarak konuşan bir insansın bu kadar yıldır ve onun içinde belki de hiç yanılmıyorsun ya da çok makul paylarda yanılabiliyorsun. E, bu veriyle insanların özellikle çalışma hayatının veriyle olan ilişkisi yani sadece verilerin bir yerlerde depolanması mı? Bunu anlamlandıracak insanlar var mı? bir Bireyin ne kadar öne çıktığı, bireyin ne yaptığını anlayacak belli eğitimlerden gelen insanlar kurumlarda var mı? Ne dersin?
1: Ya orada birkaç tane hata yapılıyor diye düşünüyorum bir kere. Birincisi... Veri denen şey elinizde çok geniş, çok geniş bir sürü ya da milyonlarca hücrelik sayılar olmasında değil hikaye. Hikaye o sayıları sizin nasıl anlamlandırıyor olduğunda ya da o sayıların size göstermeye durumunda olduğu örüntünün, ana örüntünün ne olduğuna bakabilmekte. Orada birincisi evet bir sanayi toplumdan alıştığımız şöyle bir handikapımız var. Sanayi toplumun düşünce biçiminde hep böyle standartizasyon ve her şeyin meseleleri parçalara ayırıp bakmak ve standart modellemeler esas olduğu için biz veriye de örneğin diyelim biz de araştırma şirketi olarak hemen mesela erkekler kadınlar diye bakıyoruz ya da gençler yaşlılar diye bakıyoruz. Yani kafamızdaki hayatı açıklamak için kullandığımız bir takım o kategorileri hemen veriyi de o kategorilere göre bölmeye çalışıyoruz. Birinci yanlış bu çünkü bizim bütün örneğin araştırmalarımızdan gördüğüm şey Türkiye toplumu öyle bir toplum ki birçok konuda Cinsiyet ya da yaş çok özel bir farklılık üretmiyor. Ya da bazı konular var ki eğitim bir farklılık üretmiyor. Halbuki batı toplumlarına baktığınız zaman bu rasyonel, temel, demografik farklılıklar var. Birçok konuda açıklayıcı biraz şeyler anlatıyor. Halbuki bizde tam anlatmıyor mesela. O zaman o örüntünün ne olduğuna bakmak lazım birincisi. ikincisi biz hep A mı B mi diye bakıyoruz. Ve efendim işte veride yani işte Türkler kuru fasulyeyi seviyordu. Yüzde elli bizim veriye göre şimdi yüzde altı. 55'in mercimeğe döndü diye bakıyoruz. Halbuki bugünün o en başta sözünü ettim o çokluk gereğini şöyle bir durum var karşımızda. Hem A'nın hem B'nin hem C'nin aynı var ve mümkün ve doğru olabildiği bir hayat var karşımızda. O zaman biz hani bir şeyi hemen yok edip yerine yeni bir şey yap, yeni bir şey almak diye baktığımız zihnimiz yanlış. Ağların ve ilişkisine odaklanmamız gerekiyor. Yani erkek veya kadın diye bakmakta değil hikaye ya da genç veya yaşlı diye bakmakta değil. Gençlerin ve yaşlıların birbiriyle ilişkisi ve iletişimi üzerindeki farklılaşmalara belki odaklanmamız lazım. Bir üçüncü mesele, bu tür veri meselelerinde benim şimdiye kadar Türkiye'de gördüğüm önemli bir kısmında hep teknik arkadaşlar var. Bilgisayarcılar, mühendisler çok da doğru, evet böyle başlaması lazım ama o sayıları anlamlandırmak konusunda sosyologlara, psikologlara, antropologlara, siyaset bilimcilere ihtiyaçları var. O hani konuşmanın en başından beri anlattığımız bütün bu çokluk, hayatın karmaşıklığı, belirsizliğini etkileyen bütün unsurların aktörlerin olduğu için ya da bu dinamikler, bu unsurlar da hayatı ve işi, işimizi doğrudan etkiliyor olduğu için onun için özellikle sayıların anlamlandırılmasında daha multidisipliner düşünmeye bak lazım. Bir dördüncüsü biraz önce sözünü ettiğimiz o kalıplar, purpose'lar, ecailler meselesinde olduğu gibi hep dışarıdan alınan bir modeli teyit. Amacıyla bakılıyor verilere. Verinin kendisine söylüyoyu tam kavramıyoruz. Şöyle bir metafor kullanıyorum ben. Elinizde bir kek kalıbı var. Her gün sabah hamuru açıyorsunuz. O kek kalıbını koyuyorsunuz hamurun üzerine. Bakıyorsunuz evet kek kalıbı çalışıyor. Ama farkında olmadığımız şey her gün kek kalıbının dışında kalıp da çöpe attığımız hamurun miktarı yani gerçek hayatın miktarı çoğalıyor giderek. Ama siz hal elinizdeki o kalıptan baktığınız için kalıp çalışıyor diye mutlu ve mesut sanıyorsunuz kendinizi. Halbuki hayatın zenginliğini, çeşitliliğini, farklılığını, o belirsizlik ve karmaşıklığı yaratan diğer bütün dinamikleri ıskalıyor olabilirsiniz bu arada her şeyden önce. Bir de böyle bir hata yapılıyor diye düşünüyorum. Özellikle bu data meselesinde. O yüzden daha sakin bir yerden ve daha malta disimler bir yerden bakmak lazım. Ve bir beşinci unsurda şu. Bu tür bigberry gibi anlamlandırmalarda kooperasyona ihtiyacınız var. Kooperasyonun kastım şu. iki tane örnek vereceğim. Birisi meteoroloji meselesi. Bakın bütün dünyada meteorolojik tahminlerin artık isabet oranı konusunda hani 30 sene önceki gibi bir tereddütümüz yok değil mi? Neden yok? Çünkü meteorolojik veriler hem Türkiye'de bile binlerce noktadan veri topluyorsunuz bir yerden değil. Sadece ulusa koyduğunuz istasyondan değil Şemdinli'den de Artvin'den de Ardahan'dan da Muğla'dan da veri toplayıp hepsi bir arada bakıyorsunuz. İki sadece Türkiye'deki bin istasyonun verisini değil Avrupa'nın 100 bin istasyonunun verisini Kullanarak bir modeliniz var anlamlandırmak için. Böyle bir kooperasyondan söz ediyorum. Aynı şey daha da açıklayıcı olan örneği bence şu. Pandeminin aşı bulunması hikayesine baksınlar. Normal olarak eski bizim sanayi toplumu zihniyetiyle bir aşının ya da ilacın kullanılabilir hale gelmesi neredeyse 10 yıl sürüyordu. Çünkü her bir sürecin son derece hani insan sağlığı olduğu için çok tanımlı adımları vardı, standartları vardı vesaire. Ama peki 8 ayda nasıl bulundu aşı? Çünkü dünyanın bütün bilim insanları, bütün laboratuvarları birbiriyle veri paylaştı. Yani Türkiye ne kadar paylaştı, doğru veri paylaştı ayrı bahiste. Ama siyaset konuşmayalım şimdi bu programda. Ama sonuçta bütün o 10 yıla yayılmış süreçler aynı anda senkronize biçimde yaşandı ve yürütüldü. Dolayısıyla kooperasyondan kastım bu. Türkiye'de olmayan ve en çok eksikliğini duyduğum şeylerden biri de o. Yani bir bankanın atıyorum bir perakende mağazasıyla ve aynı zamanda bir içecek markasının verileriyle birbiriyle konuşturmak ve bir uyum ve oradan bir örüntü ve hayatı anlamaya dair bir model üretmek lazımken bizde herkes hala o gizlilik diye kodladıkları şeylerle bunu anlamlandıramıyorlar. Yani çok somut şöyle bir örnekle bitireyim. Yani bankaların örneğin elinde çılgın veri var. Doğru. Herkesin kredi kartları üzerinden maaşını biliyor, gelir giderini biliyor, ne kadarını nerede harcadığını biliyor. Ama harcamanın niteliğine bakın diyorum ben. Halbuki finans dünyasının kültürü harcamanın ya da gelirin giderin büyüklüğüne bakmak öyle değil mi? Yani hep tutara bakıyorlar. Halbuki ben de diyorum ki tutara bakmayın. Niteliğine bakın. Yani içkili bir lokantada kredi kartı kullanmış bir insanla hiç hayatında içkili bir lokanta posundan kredi kartı geçmemiş bir insanın ya da akşam 9'da Taksim'deki bir ATM'den para çeken insanla isterse 10 lira çekmiş olsun. Hayatında hiç Taksim'de gece 9'da ya da hayatında hiç gece 9'da ATM'den para çekmemiş bir insanın farklı türden davranışları, hayat tarzları olduğunu anlamak gerekiyor. Tutarlardan ve o ezber kategorilerden baktığınız zaman bunu kavrayamıyorsunuz. Örneğin. Onun için daha multidisipliner, daha kooperasyona açık ve daha ilişkisellik üzerinden yani Ahmed'i, Mehmet'i, Levent'i, Bekir'i tanımlamak üzerine değil, Levent'le Bekir'in ilişkisini çözmeye çalışan modellemelere ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Yüzde aynı şekilde düşünüyorum. Hatta ben bunu şöyle tanımlıyorum bu 20. yüzyılın bitişidir. Çünkü 20. yüzyıl enler üstüne kuruludur. Kitleseldir. Ne kadar büyükse o kadar iyidir. Ne kadar çok insan seyretmişse, ne kadar çok insan dinlemişse almışsa, e, gitmişse, görmüşse o kadar büyüktür. Hatta şimdi bile sosyal medyada takipçi sayısı en büyük parametre diye alınıyor. Halbuki nitelik artık unutulur oldu. Madem ki artık kitlesel değil de binlerce birinin çapraz bakışı ve anlamlandırılmasıyla çok dar grupların kendilerine özel ihtiyaç, ilgi ve eğilimlerini bilebiliyoruz. Demek ya artık kitleselden ya da 20. yüzyıl alışkanlıklarından vazgeçmek lazım. Bunu yaparken de aynen. pek çok da klişeden vazgeçmek gerekiyor ve alışkanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Buna bütçeler KPI'ler vesaireler de dahil olabilir. Belki de dönüşüm lafı zaten burada önem kazanıyor. Yani bu bir değişim genel bir gelişim değil. Bu gerçek bir dönüşüm. Bir şeylerin gidip hatta masanın üstünün önce boşaltılıp sonra yeniden düzenlenmesi eskiden bazı şeyler konsa dahi. Bundan evet, sonrası aynen. ilginç ve eğlenceli olacak. Bundan aynen. sonra izleme devam. İzlemeye devam. Evet senin dediğin gibi bundan sonra akışkanlıkları sağlamak zorundayız. Sürtüşmelerden sürtünmelerden kaçmak durumundayız. Bütünsel bakışı ele almak durumundayız e, ve mümkün olduğu kadar duymalıyız ve dinlemeliyiz söylemekten çok duyup dinleyip değerlendirip anlamlandırıp ondan sonra söyleyip ondan sonra da tekrar değerlendirmemiz gereken bir yola girmek gerekiyor. Kısacası her şeyi baştan gözden geçirmekte fayda var. Doğru anladıysam.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Çok teşekkürler dostum. Ben çok teşekkür ediyorum Bekir'ciğim. Bir başka dostumuzla benzer bir yerde çalışma hayatında dönüşüm nasıl olacağı konuşmak üzere. iyi günler.
1: Kolay gelsin.